0: Boa tarde A gente está falando aqui alguns algumas regras de negócios As regras que a gente vai estudar hoje, muitas delas não se aplicam exatamente no modelo, no formato atual Mas eu quero estudar, algumas delas têm que ser adaptadas para a realidade atual Mas o conceito vale até os dias de hoje e o que a gente vai falar agora, o primeiro assunto, é sobre compra de alimentos. Por exemplo, você compra uma caixa de tomates ou uma caixa de ovos. Quantos desses ovos você espera que quando você abrir eles, vão sabe aquele ovo quando ele derrama, cai de vez? Você vê que ele está meio podre. Se você ligar no Procon, você fala, olha, comprei uma caixa de ovos, não uma dúzia, uma caixa de ovos, e um desses ovos, ele estava podre. Eu quero meu dinheiro de volta. Eu quero anular a compra. Você acha que eles vão? Pô, aqui nada acontece. Mas se acontecesse, você acha que você tem esse direito de falar, olha, veio estragado? Sim ou não? Um até, que desconto, só um. Desconto, desconto é... desconto um valor... Ah, desconta o valor daquele. Você é. acha que tem que descontar o valor, Jacques? Não, 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 não. Já não confia no produto um ovo entre 100 ovos veio estragado, quer dizer, por fora estava perfeito, ou veio quebrado, veio rachado, você acha que você tem direito voltar lá e reclamar? Chai? Não. não. Deveria ter visto antes. Deveria ter visto antes. Alguém? Ok, mais alguma opinião? Não, eventualmente você pode devolver tudo e pegar o dinheiro de volta. Sim, você não pode... Pedir Eu te pergunto uma devolver coisa, você acha que a caixa, próxima caixa que você pegar, não vai ter nenhum quebrado? Só um, só um, o teu risco é que na próxima o tem, tem a 10 quebradas ó, muito bom então se está dentro do esperado você compra um quilo de feijão então a gente costuma, a gente costuma não é a lei, a gente verifica se tem bichos você vai lá que tem um, um feijão entre um quilo, que está furado então, eu vou ligar lá, o feijão veio furado, tá certo? conhece aquele cara que ligou na loja do bagel falou, meu bagel tá pela metade, tem um furo no meio tá certo? Então, o que acontece? Então, existe o conceito que se chama dentro do esperado. É impossível que numa caixa de tomate todos eles vão estar maduros, frescos, gostosos, não amassados, não vai ter um preto, não é possível. Estamos falando aqui de produtos perecíveis, especialmente. Então, no produto perecível, é esperado que parte da mercadoria se estragou no caminho, não tem como. Então, a Lahak que a gente vai ler alguns detalhes aqui, vai falar pra gente quanto etc, lá atrás, quanto você aceita para cada quilo, etc então hoje provavelmente mudou a realidade com inseticida e etc e uma coisa que também mudou, você sabe em qual sacolão você vai comprar, você compra naquele sacolão porque você sabe é que aquele, as frutas vêm boas no outro você sabe quando você está mais apertado, você compra do outro que você sabe que está mais estragado, mas é o que você pode pagar no momento então o que acontece é, quando os caras que vendem pamonha né pamonha, morango, morango de atibaia, morangos escolhidos, etc Certo? Ficou o dia inteiro lá no sol, no caminhão. Está bem escolhido. Fala. Fala. Alguém ia falar uma pergunta? Tá. Bom, era só um exemplo. Bom, ok. Então, quando eu vou comprar um quilo de feijão, eu vou a granel, eu vou comprar um é, azeitona ou vou comprar nozes a granel, por exemplo. Então eu vou lá, encho o pote de tamanho de um litro, de um quilo, o que for, ou coloco na balança, e aí eu enchi a minha sacola. Eu enchi a minha sacola. Existe a regra que não só que é dentro do esperado, Existe uma proibição, de novo, depois a gente tem que adaptar no modelo atual. Tem uma proibição, de, por exemplo, peguei lá um quilo de feijão a granel, aí eu vou começar na frente lá do vendedor, ó, esse está preto, esse está furado, esse está ruim, e eu acabo pegando o melhor tipo de feijão. O que acontece é, quando você vai comprar, tem várias categorias hoje, tem tipo A, tipo B, tipo C. Se você quer comprar o tipo é, A e pagar tipo C... Então, esse é exatamente o conceito que errado. Então, o, aquilo que já é esperado, você tem que manter a lei, a regra, o que é aceito naquele país, naquele lugar onde você mora. Então, não é um roubo. Não é um roubo do vendedor ter algo estragado. Agora, você comprou um saco de feijão, ele veio todo bichado, certo? Comprou um saco de arroz, está com aquelas teias de aranha, você com certeza pode ligar e reclamar. Embalagem pronta de frutas. frutas de claro. Imagem, você é Sim. Da claro. Alguma coisa não está legal. Exatamente. Você então... Você tem o direito de abrir, o que você quer. Tá? Essa, 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 é, é, que... essa é a tática que eles usam. Exatamente. Então, existe uma diferença na Lajá, O que, Por exemplo... Se você vai pegar, por exemplo, a, 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 a um, uma caixa fechada. Você falou, vai verificar o ovo. Se você vai comprar uma caixa de ovo e está lá, por exemplo, plastificada. Um, um, certo? Uma dúzia de ovos está plastificada... Está plastificado justamente para você não abrir e começar a olhar. Esse está preto, trocar desse do outro. Você vai, vai na feira, você vai no sacolão e você vê aquele, aquele monte de tomate. Todo mundo está escolhendo. Faz parte, do, do, faz parte da, da forma que ele está sendo vendido. Mas se você vai comprar aqueles tomates é, 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 sem inseticida, como chama? É, orgânico. orgânico. Obrigado. Então, muitas vezes eles estão mais são mais preservados ou cuidados, são mais caros. não vem fechado, por exemplo. Você não tem o direito de ir na loja, deixa eu rasgar o saco, deixa eu trocar esse morango ou esse, esse tomate pelo outro. Você não pode fazer isso. E você tem que ver se aquilo que foi fechado foi só para te enganar ou se aquilo que veio está dentro do esperado, daquela, daquele tipo de produto. De Guemará traz, no modelo antigo, quantos quilos para cada para quantas gramas para cada quilo de arroz, quantos ovos para ah. cada dúzias. Hoje mudou, porque a produção é melhor, a qualidade é melhor, tem inúmeras maneiras que eles fazem para preservar, então é diferente. Mas a ideia é, tem que saber o quanto é esperado, não sei se hoje tem algum índice, algum, se o um emetre Mede esse tipo de coisas, mas de maneira geral a gente bate o olho, a gente sabe. Você abre um saco de feijão, você vê que está todo bichado, você manda de volta, não vai ter problema. Você vai numa loja, você comprou um queijo, você abriu em casa, acabou de chegar, está dentro da variedade, está estragado, você não deixou ele fora da geladeira, você não fez nada fora, do comum, você vai lá e vão te trocar. Normalmente vão te trocar. <coughs> Agora, se você teve a oportunidade de escolher, você foi lá nos tomates, você escolheu, passou no caixa, pagou, chegou em casa, vixe, não escolhi direito. Too bad. Você teve a chance de escolher. Se veio, caixa fechada, tudo bem. Mas você foi lá, você escolheu, passou, agora você comprou conscientemente, você teve a oportunidade de ver, você não quis olhar, o problema é seu. Ok. Mais um conceito de alaha. Ok, aqui tem uma lachá muito interessante. a lachá é, que hoje, se a gente traduz ela na na lei do inquilinato, se eu não me engano, que é você quando vai, por exemplo, se você é o dono de um apartamento, se tem um inquilino, qual que é a regra se você quiser vender ele? Qual que é a lei? Primeiro, você primeiro, primeiro tem que primeiro. oferecer para o um morador. Como chama a lei do, é, lei do inquilinato? É seu nome? Isso. Sim? Prioridade. Prior, sim, mas tem um nome. Hã? Ah? Lei do inquilinato, Então, isso se origina, na verdade, na Torá. A Torá fala o seguinte, se tem uma pessoa que ele tem um campo e ele vai vender o campo dele, ele tem que dar prioridade para os seus vizinhos. Se não é, a Torá fala pra gente ver, cita a Tov você deve buscar fazer o bom, o bem e o correto. E a Torá não dá para você detalhes que que é o bem e o correto. o que é bem e correto? Toda Torá é bem e correto. O que significa isso? Então, os sábios enumeraram algumas coisas que significam fazer o bem e o correto. Bem e o correto, nessa situação, dizem nossos sábios, se alguém tem a oportunidade de ter dois campos, cada um numa numa localização, ou ter dois campos, um ao lado do outro, no que ele vai preferir? Obviamente, poderá ah, os dois de uma vez só. Então não é justo com o seu vizinho, se ele tem o dinheiro para pagar, se ele vai querer comprar, você oferecer para outra pessoa. E essa lei do inquilinato hoje é parecido com isso, se alguém mora na sua casa, ele já está lá, já está instalado, já gosta, por que você vai vender para fulano? Por que você vai vender para ciclano? Agora, se o outro vai pagar melhor, etc., é outra, outra situação. Mas existe sempre, a primeira oferta tem que ser para o é, para o morador, no caso na, na lei da atualidade, mas o, a, o que a Torá fala pra gente é em relação aos campos. Então a mesma coisa fala pra gente a Lajá, que isso funciona também para uma loja. Se você tem uma loja e tem uma loja ao lado o, 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 o lojista ele vai sempre preferir poder expandir a loja dele para o outro lado, em vez de ter que ir a outra loja ao, do outro lado da rua. Então você tem a obrigação de oferecer para ele primeiro. Diz Alahá uma coisa mais curiosa ainda. Se o dono da loja, vizinho, descobriu que você vendeu para outra pessoa, já vendeu, já assinou, já fez a aquisição, já foi no cartório, ele tem direito de anular essa aquisição, porque você não ofereceu para ele. Isso funciona na alaha Tem algumas, várias exceções para essa regra. Se, por exemplo, aquele fulano era parente dele, será era parente, então ele fez o bem. Ele fez o bem para o parente dele. Ele deu de presente para outra pessoa, ele não está procurando é, vender. Ele deu de presente. Ah, mas eu podia dar de presente para mim. Ah, você ele não conhece, o outro ele conhece, ele quer de presente para ele. Então, tem várias exceções a essa regra, mas a gente sempre colocar, levar em consideração essa lei que a prioridade é dos vizinhos. as exceções mais básicas para isso é um se você não tem dinheiro fala eu quero comprar mas não tenho dinheiro bom eu preciso do dinheiro agora vou vender minha loja agora eu não tenho como te não tenho não posso fazer nada para você ou se você chega e questiona você precisa ter por assinado dizendo olha você me ofereceu agradeço muito mas eu não quero comprar e aí está feita a venda ou quando você avisou ele ele simplesmente não se manifestou fala, olha estou colocando meu apartamento minha loja à venda você quer comprar então, se a pessoa não se manifestou interesse, então você está livre e você pode, é, você pode vender para outra pessoa. Ok. A gente tem... Só um minuto. A pergunta foi, só repetir, a pergunta foi se eu tenho vizinho dos dois lados. Eu acredito, eu vou, eu vou com o do Que é o seguinte... Vamos tentar analisar a mitzvah da Torá Meu pensamento Não não, não conheço a lei, mas eu eu acredito que é o seguinte A Torá fala que você tem que fazer o certo E o correto, o bem e o correto O que que, que que seria O incorreto? O incorreto é oferecer Para alguém que não tem nada a ver, alguém que mora longe Eu estou vendendo para um vizinho Eu fiz o correto Ah, por que que eu não fiz para o outro vizinho Ambos estão corretos Eu estou fazendo o correto Se é para um vizinho, para o outro vizinho Ofereço para quem eu quiser, isso eu posso escolher qualquer uma das vendas eu estou fazendo o correto não existe existe preferência eu te faço outra pergunta mais simples, eu tenho que, quero vender o meu carro e eu tenho duas pessoas, pessoas oferecendo o mesmo valor para qual dos dois eu vou vender? Pido Vils quem você quiser, a mesma coisa os os dois são vizinhos, se eu estou oferecendo para um vizinho eu estou livre, acredito que seja isso make sense? sim fala Benny, desculpa fala Benny Queria só concluir com justamente essa ideia de dar, dar a palavra. Justamente queria dar essa ideia de dar a palavra. Que justamente aqui que a gente começou a, a, a discussão no início da semana, falando de Efron. Efron foi aquele que ofereceu para Abraham: ah, Vem enterrar aqui, é, entre nós, está tá tranquilo, venha, vai ser uma honra para mim. E no final das contas, ele falou muito e fez pouco, não fez nada, aliás. Então, a ideia que existe um conceito é o seguinte: Existem vários passos dentro de uma aquisição. Na Alahá tem várias formas de aquisição. Dar as mãos, a sua palavra, sua promessa, você assinou um contrato, você foi até a casa, você levantou as chaves, você pegou as chaves na mão, você trabalhou o campo, tem várias formas de aquisição. Então, sem entrar agora nas várias formas, se valeu, não valeu, existem situações que é o seguinte, vamos dizer que eu ainda não, não fechei o negócio, o negócio não está fechado. Mas existem situações que, apesar de que legalmente o negócio não foi finalizado. Existem situações que o, que o vendedor, falando a linguagem em português claro, pode te mandar para aquele lugar. O que, que significa isso? Existe uma frase que fala que é o vendedor, ele me me separar. Ele recebe o mishepará. O que, que é separar? Você fala para ele, olha, legalmente você não vendeu, você quer vender para outro fulano, que para você te convém mais, fique à vontade. Mas você vai ter que ir até. O fulano tem o direito de ir até um tribunal e ele vai fazer uma frase que é a seguinte. Aquele que se vingou de etc, daqueles perversos da nossa história, vai... Não se vingou a palavra, mas aquele que retribuiu aquilo que eles mereciam, vai retribuir para aquelas pessoas que falam e não cumprem. Então é um conceito interessante na Alaha. Aquisição, normalmente a gente fala, ou comprou, ou não comprou, não tem meio grávida, ou é, ou não é, que história é essa? Então a resposta é, sim, existem situações onde não houve legalmente uma aquisição, mas você tem o direito de xingá-lo, amaldiçoá-lo. A Torá te dá esse direito. E o que significa isso? Eu acredito que a Torá não quer que você xingue ele, mas isso é uma proteção para ele. O cara vai falar, então tá bom, eu vou te xingar. Aí o cara fala, não, não, então não vale a pena. Eu vou vender para você e pronto. Eu acredito que seja mais para uma prevenção do que uma aplicação prática desse conceito. Que a pessoa vai falar, olha, legalmente eu estou protegido. Sim, mas tem o legalmente e tem o eticamente. Então, para a questão ética, os Kahamim criaram uma proteção, uma defesa para aquele que que, está querendo, interessado em comprar, etc. Ou vender, a mesma coisa, comprar, vender. Você deu sua palavra. Então, de novo, tem várias situações. Teve o quinyan, não teve o quinyan, mas tem situações onde não houve ainda e ainda você recebe. Você deu sua palavra e não cumpriu, então você vai receber esse tipo de, de maldição. Tem situações... Sim, se aplica até os dias de hoje, Baruch Hashem. Ok. Tem situações que hoje, hoje é, é menos é, praticado, mas o que consta na Gemara, que se você vende um produto acima, comentei outro dia, acima de 16% do valor de mercado daquele produto, você está fazendo o que se chama Oná. Foi um engano. E você pode voltar atrás. Ambos, se você vendeu mais barato ou mais caro, 16% a mais do valor real daquilo. Valor real, é difícil a gente falar valor real, porque quanto que vale cada coisa? É valor de mercado, valor é, 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 procura, é oferta e procura, valor de... É, 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 é. Esqueci a palavra. Bom, de qualquer jeito, mas vamos estabelecer que tem um valor fixo e você vendeu acima daquele valor, 16%. Então, nesse caso, a pessoa é chamada um mecartaut, é uma venda enganosa, e aí você pode chegar e falar desculpa, eu me enganei, eu comprei e paguei mais caro. Você tem todo o direito e você deve, inclusive, de anular a venda você deve, aliás, se você quiser que ficar com o produto, você pagou mais, tudo bem. Mas você pode anular a venda porque você foi enganado. Ah, eu não sabia, podia ter pesquisado. Isso passou? Se passou daqueles 16%, você foi enganado. Não importa por que motivo que você não ficou sabendo, mas isso é de maneira geral. O que acontece? O que, aco- calma, 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 calma. O que acontece? O que acontece? Por que, que eu falei que essa regra funcionava? É, ó, é, é a regra a priori, a regra que está na Guimarães. Porque atualmente os preços são extremamente variáveis. Os produtos aqui numa loja custa X, na loja ao lado custa 2X e na outra é 3X. E tem vários fatores. É Comodidade, tem uma loja que te atende melhor, tem um melhor atendimento. E, assim, tem, tem vários fatores que é difícil a gente colocar e falar qual é o preço estabelecido. Mas vamos dar um exemplo. Quanto está o câmbio oficial? Hoje? Hã? 375. Né? câmbio oficial. Então eu vou numa casa de câmbio, câmbio oficial, e ao invés de eles me venderem por 375, eles me venderam por 4,20. 375 é 375. Então se eu comprei a 4,20, todo mundo concorda que eu deveria voltar lá e falar: "Opa, você me enganou?" Se é um produto, se é um produto que eu tô da minha loja, eu posso chegar e falar: "Bom, eu coloquei uma margem maior." Mas se essa é a margem de uma, algo estabelecido que tem um valor fixo de mercado, que mais tem um valor fixo de mercado? Pode mandar alguns exemplos? Hã? Comodities? Comodities? É, grãos. Grãos, mas, é, mas, é, mas ainda tem o valor do lojista que ele pode ganhar em cima. Hã? Gasolina? Ouro. Ouro, gasolina, prata, bom, gasolina... Tem o revendedor. Mas o ouro, a prata, etc. Coisas que eles têm o seu valor fixo e a mesma qualidade. Então, aí sim, hoje ainda se aplica essa questão de. Oh, nah, eu fui enganado. Eu comprei o valor, eu comprei o dólar. O cara me enganou. Hoje estava. Estou falando do oficial. Porque eu não falei justamente do paralelo. Que aí o paralelo tem a margem de cada um, que, entre aspas, negociável. Que também não sei se você pode passar dessa margem de 16%. Mas pelo menos aquilo que a gente tem certeza que é um valor fixo, é o oficial, então você não tem. Fala. Não, mas aí então o que acontece? Se você usou aquele, se você é, quer responder, tem algum prazo específico? Eu acho que a, acredito que não tem um prazo. Se foi enganado, você foi enganado. Agora o prazo, a Gemara já, já me lembrei. Agora fala o seguinte: vou te dar um exemplo que funciona praticamente igual quando você compra um escravo, por exemplo. Quando você compra um animal. Então o que acontece? Eu peguei um animal, levei para casa se pressupõe que quanto tempo demora para você ver é, é, usar o animal para você descobrir o problema dele, Talvez então, o problema é que ele está treif lá dentro, ele estava com uma doença, não tinha como descobrir, só vai descobrir lá depois quando você for fazer a escritada dele, mas não, é um problema que ele não, não consegue arar o campo então é o tempo de levar para casa, arar o campo e voltar e descobrir, certo? Eu tenho quase certeza que essa, que essa é a Lachá, então se eu não voltei atrás, me lá, falei olha, eu eu sei da situação mas eu já perdoei e está feito Agora, se é uma coisa que demora muito mais para eu descobrir... tá certo? Fui usando, usando, usando... Depois eu descobri que tinha... Você comprou uma casa... E depois você descobre lá... Depois de um, um ano, caiu a casa. O que aconteceu? Aí depois você descobre que a estrutura, sei lá... Não estava boa. Então, ele te vendeu... um prédio... Deu uns livros, tá certo? Ele não te vendeu um produto... Você descobriu muito tempo depois. Então, eu acredito que é o, é o tempo... Para você presumir que você viu... E ainda eu e você... E você aceitou. E se, por acaso... No campo que você falou... Depois de dois anos, o campo parou de dar fruto. Sei lá por quê. Você descobriu que tinha um outro campo em cima que vazava, que caía a cada dois anos e destruiu o teu campo. Ah, você usou por um ano. Então, de repente, vai fazer os descontos. Você ganhou dinheiro. Não é que você não teve usufruto nenhum. Você teve usufruto. Então, você tem que fazer, teria que fazer o cálculo. De novo. Eu estou falando um pouco muitas coisas assim que eu lembro de cabeça, eu queria, na verdade, o, a proposta desse Shura só para a gente conhecer um pouco da visão da Torá em relação a isso, são essas alachot só para vocês terem uma ideia, São pertencem a, a, ao trecho do Shuhanaru, a parte do Shuhanaru chamado Hoshin Mishpat, que normalmente a pessoa é, é, estuda, talvez por 8 a 10 anos, é, talvez a 12 horas por dia, para conhecer a, a a fundo todos os detalhes da lei. Mas uma coisa interessante, uma vez estava conversando justamente com o Dayan, que conhece todas essas leis, ele falou... Hoje em dia, perguntei, se aplica dessa sala salachot, ele falou falou. hoje em dia, na maioria das coisas que a gente aplica, é o bom senso e as leis que vigoram naquele país. Mas é importante a gente estudar, número um é a Torá de Hashem, e como a gente enxergar o business, como a gente deve se conduzir, pelo menos eticamente, como a Torá enxerga. Se na prática tem alguma diferença tudo bem, mas pelo menos a gente conhece a visão, como que a Shem olha para como a gente deve dirigir os nossos negócios.